0: Restaurantranglisten.de, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Ich bin Kersten Müggel. Im Hintergrund hört ihr Aufnahmen, die am 18. Oktober entstanden sind, beim Finale des Preises für große Gastlichkeit, der zum zehnten Mal von der Vereinigung Larte De Vivre für Nachwuchskräfte im Service veranstaltet wird. Heute nehme ich euch mit hinter die Kulissen des Wettbewerbs. Am 18. Oktober, um kurz vor zwölf, ging es los. Von mehr als 60 Bewerbungen hatten zwölf Teilnehmerinnen und Teilnehmer es ins Finale im Berliner Hotel Palace geschafft. Acht Frauen, vier Männer. Und jetzt sitzen sie in einem fensterlosen Raum rund um einen Tisch und es beginnt eine kurze Vorstellungsrunde. chef de Rend, Restaurantleiterin, Supervisor, Barchef, das sind die aktuellen Positionen der KandidatInnen. Also haben alle schon die ersten Stufen in ihrem Berufsleben erklommen. Und Sie hören jetzt die Informationen von Jurypräsident und zwei Sternekoch Hans Stefan Steinheuer. Viel verrät er Ihnen nicht. Schriftliche Fragen wird es geben: Ein Gläsertest, ein test ein Champagner-Test, Teetest, eine Gesprächssituation. Das sind so die Aufgaben bis zum Abend. Genaueres wird wirklich nicht gesagt. Und am Abend ist dann ein Wettbewerbsdinner geplant mit drei Gängen bei dem die KandidatInnen für den Serviceablauf verantwortlich sind. Das Briefing dazu folgt dann am Abend. Und dann geht es auch schon los für die Ersten in einen anderen Raum zum schriftlichen Test. Vielen Dank,
1: viel Erfolg. Also Sie merken schon, es alles zu
2: schaffen, alles ist gut gelaunt. Wir nur lächeln, es ist wunderbar.
0: Die anderen tauschen sich aus, wo kommst du her, wie hast du dich vorbereitet, das sind so die Gesprächsthemen.
3: Hallo, ich bin Isabel Treffs, arbeite im Schloss Fuschl am Fuschl am See in Salzburg.
0: Und warum machst du heute mit?
3: Damit ich was Neues lerne, mich weiterbilde und äh, Spaß habe, neue Leute kennenzulernen und auch mich selber zu, zu briefen, wie gut oder was ich noch nicht weiß. Ja. Wie,
0: wie groß ist die Nervosität? Groß. <lacht> was macht dich nervöser? Meine, meine Fragen oder das, was gleich kommt?
3: Ähm das Unerwartete, das macht mich nervös.
0: Ich versuche es ein bisschen zu überbrücken. <lacht> ja, gut so. Es <lacht> äh, sind ja verschiedene Aufgaben. Ja. Hast du dich irgendwie darauf vorbereitet? Oder?
3: Mm, man hört natürlich ein bisschen was. Man kann auch von den Homepages immer was rausfiltern, was dran kommen könnte. Natürlich bereitet man das vor. Und man schießt natürlich auch ein bisschen übers Ziel und lernt noch ein bisschen mehr
4: detaillierter und äh, andere Sachen natürlich auch wie Saft zum Beispiel. Genau. Warum machst du mit? Ähm, Neugier, es ist ein, einer, es ist der Wettbewerb für den Service. Ähm, Küche wird immer, äh, haben viel mehr Möglichkeiten, ähm, bei sowas mitzumachen und ähm, das ist hier so der einer der wenigen Wege, dass der Service hier mal in den Vorschein kommt.
0: Und ich frage mal weiter, warum machst du mit?
4: Ähm, Neugier, es ist ein, einer, es ist der Wettbewerb für den Service. Ähm, Küche wird immer haben viel mehr Möglichkeiten, bei sowas mitzumachen. Und das ist hier so der, einer der wenigen Wege, dass der Service hier mal in den Vorschein kommt.
0: Für dich selber, was ist da der Grund mitzumachen?
4: Ähm, Ehrgeiz, zu gewinnen natürlich. Man will, wenn man dabei ist, immer versuchen, sein Bestes zu geben und auch einfach sich selbst herauszufordern, wo man steht, was man kann.
0: Welche Aufgabe ist für dich am haarigsten? Tee, weil?
4: <lacht> ähm, weil Tee wie Wein so komplex ist und äh, ja, da muss man sich schon sehr gut mit beschäftigen, um da sich, glaube ich, sehr gut auszukennen.
0: Ich sag mal kurz, ähm, wer du bist.
4: <lacht> äh, ich bin die Sarah Horthian, komme aus dem Bellevue -Rhein hotel und bin Restaurantleiterin.
0: In, das Hotel ist in?
4: Im Boppard. In okay. Boppard, Gerne. <lacht>
0: Und jetzt kommen die ersten von ihren Prüfungen zurück. Auch Yanapon Tonkao, sie fächelt sich mit ihren Händen Luft zu. War es wirklich so schwer?
5: Ja, war es so sehr umfangreich. Also das bekommt wirklich alles. Und das wirklich hat viel Energie gekostet. Ja. Hat Spaß, draußen Spaß gemacht.
0: Äh, und das heißt, wie Fragen
4: dann,
5: ehrlich gesagt, das habe ich nicht mal geachtet. Das war sehr viel da. Es war wirklich von bis. Also ich erinnere mich eher so, wo ich Abschlussbuchung gemacht habe, dass ich Sachen gelernt haben Und ich habe so das Gefühl, das war so ein Schwenkungsgefühl. So, wenn die Frage kommt, wo ich, wo ich ganz genau weiß, wow, dann bin ich so voll Bunk und dann kommt die Frage, ich habe keine Ahnung, habe noch nie gehört, dann war ich schon wieder Tiefpunkt. Das war wie Achterbahnspiel gerade. Das ist Aber hast du ein gutes Gefühl, oder? Ja. <lacht>
0: muss. Sag mal kurz, warum machst du mit?
5: Um, wenn ich ehrlich sein darf, das hat unserem Chef uns reingekickt. Aber er hat um, so gegründet, uh, wir, wir, so, wir, haben, wir lernen ja dabei und um, wir würden so uns entwickeln. Denn er hat mich so weit um,
6: 16, 16,
5: geredet, überredet, dass sie das mitmacht und am Anfang habe ich fürchten und jetzt ähm, bin ich eher so ja. gefühlt er hat alles recht. Also man fühlt sich viel mehr reif, fühlt sich viel mehr, also man weiß viel mehr von dem Fehler, was man vorher nicht also nicht musste
7: ähm, so Bestätigung?
5: Das auf jeden Fall. Ja, man sieht auch viel Fehler, man lernt viel dabei, man weiß, es ist nicht äh, wirklich aufhören zum Entwickeln. Das ist der Hauptpunkt von mich. Also momentan
8: auf jeden Fall.
0: Vielen Dank erstmal. Und ich merke an den Reaktionen, der eine kommt selbstbewusst aus den Prüfungen, der andere eher unsicher, ob es wirklich so gelaufen ist wie gewünscht. Aber viel Zeit zum Überlegen bleibt überhaupt nicht, denn dann wartet schon die nächste Aufgabe. Und nach diesen ersten Eindrücken vom Wettbewerb will ich jetzt mal ein bisschen mehr genauer wissen, worum geht es hier eigentlich an diesem Tag. Und deswegen spreche ich mit Gabriele Steinheuer, um etwas mehr eben über die Hintergründe des Wettbewerbs zu erfahren. Sie ist Mitglied der Jury und Gastgeberin im Zwei-Sterne-Restaurant Steinheuers in Heppingen an der A. Was ist also die Idee hinter dem Wettbewerb?
8: Also, meine Idee war eigentlich, ja, es werden immer nur die großen Köche gekürt, ja, und vom Service spricht überhaupt keiner mehr. So. Und Michelin sagt ja zum Beispiel, auch für ihn gilt nur, was auf dem Teller ist, ja, und sonst nichts. Auch das Ambiente nicht, was man mir so nicht erzählen kann. Und wenn ich einen schlechten Service habe und der hat zur Vorspeise immer noch nichts zu trinken, ja, dann wird sich auch der Michelin-Tester Beschweren und sagen, sag mal, gibt es hier keinen Service? Ja, und Service ist einfach im Miteinander und genauso wichtig wie der Koch in der Küche. So, und deshalb haben wir gesagt, irgendwo muss auch Service wieder wichtiger werden. Früher waren wir ja eigentlich der Maitre, wir haben ganz tranchiert, Enten tranchiert, wir haben den Rehrücken tranchiert, was die heute Abend auch machen sollen dass es wieder rüberkommt. Jetzt ist aber das Hauch, Augen, äh, Augenmerk in der Küche. Es wird der Teller schon so perfekt hergerichtet, dass wir quasi in Anführungszeichen nur noch Tellerträger sind und das sollen wir oder wollen wir auch nicht sein. Wir wollen auch Gastgeber sein. Ja, eben, wir sind ja Psychologe, wir sind natürlich auch Vermittler zwischen Küche und Service und Gast eigentlich, ja.
0: Und was, was kann dann so ein Wettbewerb konkret tun, um diese Situation zu verbessern? Neben natürlich der öffentlichen Wirkung, weil es natürlich in den Fachmedien und auch in manchen allgemeineren Medien ja stattfindet, wenn, es, wenn dieser Wettbewerb ist.
8: Also nach dem Wettbewerb ist tatsächlich immer auch was in der Zeitung und oder wird darüber berichtet. Es kommt zwar sehr klein rüber, ja, nicht also wie die großen Köche. Es ist immer noch Nebensache. Wer es natürlich geschafft hat, es sind die Sommeliers. Ja, das sind die jungen Männer, die haben gesagt, ich möchte mehr. Ja, nachdem man mehr, also von der fachtechnischen Seite, Service-Seite was weggenommen hat, haben die gesagt, ja, dann versteifen wir oder konzentrieren wir uns auf den Wein. Die haben das auch geschafft, ja, und sind dann auch wieder, stehen wieder besser da. Aber der Service an sich, der Kellner an sich, der macht jetzt eigentlich die äh, ja, die traurigste Figur. Und das ist schade, ja, weil der Sommelier allein kann das Restaurant nicht führen, kann das Restaurant nicht servieren. Der braucht immer Hilfe und umgekehrt genauso. Also ist es immer ein Miteinander.
0: Ja. Ich frage nochmal, welche Rolle spielt dann ein Wettbewerb dabei, um das ein zu, Wettbewerb
7: zu fördern?
8: spielt eigentlich die Rolle, dass man irgendwo zeigt, was die jungen Leute eigentlich alles kennen und wissen müssen, ja? dass sie qualifiziert sind oder wie qualifiziert sie sind und eben nach außen zu zeigen, hallo, wir sind auch jemand, wir hätten eigentlich auch eine bessere Stellung verdient.
0: Der Wettbewerb findet zum zehnten Mal statt. Ja. Sie sind von Anfang an mit dabei. Wie ist so die Entwicklung ähm, einerseits, was das Interesse angeht, also sprich Bewerberzahlen, andererseits aber auch, was die Leute so mitbringen an Qualitäten? Es richtet sich ja an fortgeschrittene, fortgeschrittene Leute, die mitten im Berufsleben stehen, wie man so schön sagt.
8: Wir suchen eigentlich einen Gastgeber. ja, Und man muss wirklich sagen, vom ersten bis zum zehnten Wettbewerb ist die Qualität der Bewerber sehr gestiegen. Ja, Wir haben sehr, sehr gute Häuser dabei oder woher sie kommen. Das merkt man auch immer wieder. Es waren, glaube ich, dieses Mal bis zu 60 Bewerber. Am Anfang hatten wir noch keine 40 ja, es muss natürlich auch zuerst mal ein bisschen bekannt werden. Und die zwölf, die übrig bleiben, sind auch meistens aus guten Häusern. Also da sieht man schon, die Ausbildung und die Qualität der Leute fängt damit schon an.
0: Damit, also mit anderen Worten, wenn das jetzt Leute hören beispielsweise und sich überlegen, im nächsten Jahr zu bewerben, ist es nicht ganz so entscheidend, dass man schon sehr viel Führungserfahrung hat. Braucht man gar nicht. Man kann auch wirklich im früheren Stadium des Berufslebens schon sich bewerben.
8: Das ist richtig. Das kommt ja immer darauf an, wie weit man ist, weil es ist ja auch ein qualifizierter Wettbewerb. Das fängt ja schon mit der theoretischen Prüfung an. Die Fragen, die da sind, auch sehr spezifisch, ja, also nicht nur servicetechnisch, sondern auch getränketechnisch. Also muss man schon ein bisschen ein besseres Wissen haben. Und das kann man nur haben, wenn man schon länger im Beruf ist.
0: Ich möchte Sie noch fragen, das Thema Fachkräftemangel, gerade nach Corona, führen ja alle im Munde. Ja. Ähm, wie sehen Sie das bei sich zu Hause im Betrieb, aber auch ähm, von dem, was Sie aus den Mitgliedsbetrieben von latte vivre so hören? Ähm, wie schlimm ist die Situation wirklich?
8: Äh, ja, es ist allgemein wirklich sehr schlimm. Wir haben jetzt das Glück, wir haben also unsere äh, Angestellten. Während Corona weiter ähm, begleitet, ja, wir haben sie kommen lassen, wir haben weiter geschult, wir haben uns zum Spazierengehen getroffen, einfach so, dass der Kontakt da geblieben ist, dass sie eben wissen, also da sind wir jederzeit wieder herzlich willkommen. Wir hatten auch welche, die zu Lidl gegangen sind und äh, Regale eingeräumt haben, um ein paar äh, Euro nebenbei zu verdienen. Wir haben auch einen Familienvater, der etwas nebenbei verdienen musste. Aber jetzt auch anschließend sind sie alle wiedergekommen, toi, toi, toi. Wir haben aber viele äh, Häuser und Kollegen, wo viele nicht wiedergekommen sind, die jetzt, wo sie loslegen könnten und Geschäft haben ohne Ende, keine Mitarbeiter haben. Ja, wir haben gerade das Reopening zum Beispiel mit unseren Kollegen Sackmann mitgemacht. Ein tolles Haus, super, den Mut, das so zu verändern, äh, bewundere ich sehr. Aber man muss auch alles bespielen. Und da fehlt uns das Personal. Und ich weiß nicht, wie man es machen soll. Wir haben immer noch diesen schlechten Ruf, dass wir schlecht bezahlen, dass wir die Leute überarbeiten lassen, ja, was eigentlich gar nicht mehr so ist. Natürlich, wenn ihr immer weniger hast, die müssen natürlich auch mehr arbeiten. Aber wir bezahlen sie gut. Wenn man das im Vergleich zum Handwerksberuf äh, anderer äh, Berufe sieht, dann ist es gar nicht so viel schlechter. Ja, vielleicht ist die Arbeitszeit nicht so lukrativ, aber es gibt Medien zum Beispiel, die müssen auch am Wochenende arbeiten, die müssen zu Zeiten arbeiten, wo andere Feierabend haben. Ja, ob's Gesundheitswesen ist, ja. Und wir sind ja nicht die Einzigen, die Mitarbeiter suchen. Es wird immer nur so die Hotellerie, ja, da wird schlecht bezahlt. Aber die ganze Gesundheitswesen, ja, vielleicht wird da auch zu schlecht bezahlt. Aber alle Berufe, die eben nicht einheitlich beamtisch sind oder bürotätig sind, da sucht man Mitarbeiter. Selbst Banken suchen Mitarbeiter. Wo sind die alle? Sie können ja nicht alle. Und wenn sie mal studiert haben und den Bachelor haben und den Master haben, irgendwann müssen sie auch mal was tun und Geld verdienen. Wo sind die Leute? Das fragen wir uns.
0: Haben Sie Rezepte für sich selber gefunden, was zu, was zu verändern? Was ist bei Ihnen die Stellschraube, wo Sie, wo sie rangehen?
8: Also wir versuchen Mitarbeiter so ein bisschen die die Arbeitszeit auf, oder bei der Arbeitszeit entgegenzukommen. Zum Beispiel eine Mitarbeiterin, die wohnt in Bonn, ja, die fängt jetzt macht einen Durchdienst immer. Das heißt, die fängt um zwölf an oder um 2 Uhr, ja, und macht dann durch bis abends. Natürlich mit den entsprechenden Pausen, wo sie dann essen kann in Ruhe das wird dann wieder ausgeglichen, ja, man hat ja auch Tage, wo halt weniger los ist, dann sagst du, weißt du was, morgen brauchst du erst um 4 Uhr kommen, ja, und hast dann den normalen äh, Ablauf, dann hast du Azubis, wo du damals sagst, komm, gestern war ein langer Tag, heute tust du mal durcharbeiten und dann kommst du heute Abend nicht mehr, also man muss halt dann so individuell auf die Leute zugehen.
0: Ja? Das war grad, also der Punkt ist, individuell auf die Bedürfnisse der einzelnen Mitarbeiter einzugehen, dass die sich auch ja, mit ihrer Lage sozusagen wahrgenommen fühlen und dann meinen Sie, es, verstehe ich Sie richtig, dass es, dass es dann durchaus funktionieren kann, Leute zu halten und zu entwickeln? Also
8: bei uns funktioniert das sehr gut. Ja, Wir sind jetzt auch ein kleines Haus und wir haben Mitarbeiter, was eine kleine Familie ist ja, und ich kann auch oft sagen, um 10 Uhr so, komm, du warst gestern lange da, geh du jetzt nach Hause. Nee, Frau Steiner, gucken Sie mal, die ganze Gläserecke ist noch voll. Ja, Also die sind dann so motiviert und sagen, nee, nee, wir machen jetzt noch ein Stündchen gemeinsam und dann können wir alle um 11 Uhr heimgehen. Das ist schon ein tolles Miteinander auch. Ja? Aber ist, wenn man ihnen entgegenkommt, kommt es auch wieder zurück.
0: Inzwischen ist der Wettbewerb im vollen Gange. Und eine Aufgabe, so scheint es mir bei den Reaktionen der Teilnehmenden, die, die ist nicht ohne. Da hat der eine ein gutes Gefühl, der anderen ein schlechtes. Aber so richtig sicher ist sich keiner oder fast keiner. Das ist der t test Ich gehe mal mit mit Tim biebichhäuser Becker aus dem Hotel Daimann in Schmallenberg in den Raum. Und dort bekommt er einen Zettel. Auf dem sind zehn Teesorten genannt. Assam, Darjeeling, First Flush, Second Flush und so weiter und so fort. Und auf dem Tisch, da stehen dann zehn Gläser, in denen die Tees eingefüllt sind. Daneben sind Teller, wo das trockene Teeblatt zu sehen ist und ein Sieb, wo der, ja, der Rest von dem Aufguss von dem Tee äh, drin ist und dann läuft die Zeit für ihn es gilt also die Teesorten richtig zuzuordnen Tim versucht es mit dem Probieren relativ schnell nacheinander schlürft den Tee richtig ähnlich wie bei einer Weinverkostung viel Zeit lässt er sich nicht, denn die Uhr tickt ja auch so und jetzt hat er alle Tees zugeordnet ob richtig oder nicht, das weiß ich nicht er äh, auch nicht aber ich frage ihn mal, wie war das Gefühl?
7: Das war eine heiße Angelegenheit. Was ist die Schwierigkeit? Die Schwierigkeit ist einfach, ich finde immer, Tee hat so eine Unterschiedlichkeit von Geschmack und von Nase, dass man, wenn man einen Tee trinkt, einen ganz anderen Geschmack halt hat. Also Man, man riecht dieses Bergamott, schmeckt dann wieder was anderes. Wo ich gerade gesagt habe, Earl Grey ist am schwierigsten rauszufinden, auf einmal dann nicht. Und einfach so nach und nach. Wirklich Schlag auf Schlag. Das ist bei Wein das Gleiche. Hm. Wenn man zwar nicht Rotweine schmeckt, dann irgendwann schmeckt auch alles nach Rotwein.
0: Das ist auch genau verkostet wie, wie Wein. Ich
7: habe Schlürfen gehört. Ich weiß nicht, ob das so hilfreich ist, aber... Ich hab, Profi, einmal Daumen hoch, Daumen runter. Hilft. Ja. Ich habe auch versucht äh, zu erkennen, was irgendwann grün ist, aber das irgendwann... Weil man hat es in der Schule mal gelernt, ich bin halt auch keine 20 mehr, meine Schulzeit ist schon rum. Trinkst sehr gerne Tee, allerdings am liebsten Be Kräutertees und die waren nicht dabei. <lacht> Im Prinzip bist du einem Ausschussprinzip vorgegangen, also die, das, was du zuordnen konntest, zuordnen und dann was am wahrscheinlichsten ist oder wie? Ich habe einfach überlegt, was ich weiß und das die einen sind intensiver, die anderen weniger. Asam ist ein intensiver, Schwarztee, ähm, Second Flush ist ein bisschen. So habe ich es einfach probiert zu machen. Ob der Geschmack wirklich passt, weiß ich nicht. Wir werden sehen. Danke. Schau mal. Danke. Und für den Teetest
0: verantwortlich ist Bernhard Maria Lotz, Leiter der Tea Academy von Ronnefeld. Von ihm will ich jetzt ein bisschen mehr über den Test wissen. Ich habe das ja ein bisschen mitbekommen, wie die Leute, die Teilnehmenden beim Thema Tee so drauf waren. Ähm, einigen waren da doch ein bisschen nervöser, glaube ich, andere
2: vielleicht weniger. Ähm, wie haben sich die Leute präsentiert? Also präsentiert haben sie sich alle gut, sind sehr selbstbewusst rangegangen. Ergebnisse, das ist, ist halt immer schwierig. Es war jetzt eine Teilnehmerin dabei, die hat 100 Prozent. Also das merken sie sofort, wenn man reinkommt wie sich jemand dem dem Thema begegnet. Aber es ist prinzipiell schon schon schwierig. Aber präsentiert haben sich alle wirklich super.
0: Was ist denn überhaupt die Anordnung sozusagen? Ich sehe jetzt hier einen Löffel. Ich sehe ein, das Teeblatt sozusagen. Ich sehe ein Weinglas mit, ich vermute mal, mal dem aufgebrühten Tee drin und ein Teesieb.
2: Also das ist, Sie sehen hier ein Teeblatt drauf. Das ist das sogenannte Gourmetglas. Das haben wir entwickelt, damit es Hitze okay, Gut, hat. das habe ich nicht gesehen. Nein, nein, ich sage, erkläre nur, das ist ganz gut. Weil dann kann man, hier wirst wirklich für den Tee... Ähm, präpariert worden, dass wenn man abends auf einer Party steht und eben Tee trinkt, nicht sofort auffällt, dass man Tee trinkt und äh, mit, nicht eine weiße Tasse hat, sondern eben ein Glas zur Hand hat. Es ist auch ein ganz anderer Geschmack, wegen der Kelchform, weil einfach der, das Aroma drin bleibt. Die Teilnehmer haben normalerweise auch hier den frisch aufgebrühten Tee und haben die Aufgabe, praktisch diese zehn Teesorten, die Sie hier liegen sehen, anhand der Blätter, der Infusion und des Geschmacks testen zu können. Den Löffel haben wir natürlich hier liegen, weil wir gerade aufgrund der Situation oder generell mit dem Zwei-Löffel-System arbeiten, dass jeder mit dem Produkt nicht direkt unmittelbar in Berührung kommt. Aber es geht darum, letztendlich die Tees zuzuordnen, zu benennen. Genau, Sie haben die Sie haben, Teilnehmer haben alle die Namen auf dem Zettel. Und jetzt geht es nur darum, Sie sehen oben die Nummern von 1 bis 10, unten nummeriert, praktisch zuzuordnen.
0: Ich sehe ja schon, wenn ich jetzt mal als Amateur... Äh, der auch nur gelegentlich Tee trinkt, ich sehe ja schon, die Blätter sind ja schon deutlich unterschiedlich. Hier haben wir welche, die sind ganz groß, fast wie kleine Blätter vom Baum und daneben ist schon was, das ist schon ziemlich klein und krümelig und wahrscheinlich fermentiert, während das wahrscheinlich nicht fermentiert ist mit den Blättern. So würde ich das mal als nicht teekenner äh, sehen. Wie geht ein Profi daran?
2: Ja, also ein Profi, wenn Sie einen Profi haben, der guckt sich das hier genau an, der sieht zum Beispiel ähm, sofort ein typisches Datiling-Blatt erkennt, der, der erkennt sofort ein Blatt von einem weißen Tee oder auch von einem Oolong-Tee. Also wirklich jemand, der tagtäglich Tee trinkt, der geht hier einmal vorbei und jetzt gibt es natürlich Unterschiede zwischen erste Pflückung und zweite Pflückung. Der erkennt einen Japan-Tee sofort, der erkennt einen China-Tee und dann in der Kombination mit der Verkostung ist das für den eigentlich kein Thema. Aber wenn Sie nicht in diesem täglichen mit dem Tee sind, dann ist es schon wirklich schwierig. Wir haben auch dabei noch einen Earl Grey, den man gut am Geruch erkennen kann, Ja, dann Jasmin-Tee, der ist ja auch so typisch für seinen Geruch. Also es ist immer wichtig, alle drei Sinne zu nutzen. Das Blatt, Infusion anzuschauen, das Glas und um dann nochmal die Tasse zu verkosten.
0: Aber die Aufgabe war im Prinzip: Man weiß, was für Teesorten hier sind und genau. die dann zuzuordnen. Genau. Ähm, das heißt, man kann auch ein bisschen raten, denke ich mal, oder nach dem Ausschussprinzip vorgehen. Und äh, äh, ein paar Sachen weiß man ja, ein ja. paar Sachen vielleicht nicht. Ja. Ähm, also dass man jetzt auch, wenn man jetzt nicht schon sich auf dem Gebiet fortgebildet hat, äh, durchaus Chancen hat, mit einem vernünftigen Ergebnis davon zu kommen. Oder wie ist das? Glaube dann? ich
2: nicht. Glaube ich nicht. Also es ist schon wichtig, dass Sie in der Hotellerie, Gastronomie haben Sie sowieso immer mit dem Produkt zu tun, ähm, aber so ganz ohne Vorkenntnisse.
0: Nee, das ist klar, aber ich meine jetzt, man muss jetzt nicht sich extremst in die Materie eingearbeitet haben. Also oder? Ich würde,
2: ich würde schon ja sagen, Sie können natürlich Glück haben, also wenn Sie Ihren besten Tag erwischt haben und Sie können das durch Zufall zuordnen, aber wenn Sie sich nicht auskennen, dann haben Sie keine Idee, und wie Sie es zuordnen.
0: Das war jetzt vielleicht ein bisschen blöd gefragt. Ich formuliere es mal so. Von den Leuten mit dem Hintergrund, die jetzt hier sind, ähm, sind ja welche dabei, die auch schon in leitenderen Positionen arbeiten, also auch schon ein bisschen nicht erst seit gestern in der Gastronomie dabei sind. Und wie man da mit, mit Tee in Berührung kommt, ähm, würden Sie sagen, ist das eine Aufgabe, ähm, grundsätzlich machbar oder eine, die auch bei zehn Sachen auch genug ich sag mal Spielraum hat, dass sich das Feld da differenziert zwischen den Leuten?
2: Also auf jeden Fall, Das das Thema ist, ich glaube, es werden sich jetzt viele ärgern, dass sie sich nicht intensiver mit dem Thema Tee beschäftigen. In der Hotellerie-Gastronomie ist es ja häufig so, dass sie im Laufe der Lehre, also wir vom Unternehmen Ronnefeld, sorgen dafür, dass alle Mitarbeiter immer geschult werden. Und das wird auch manche machen, zwei, drei, vier, fünf Schulungen mit. Und wenn sie dann irgendwie in eine andere Position aufsteigen, haben sie vielleicht auch manchmal gar nicht mit dem Produkt zu Tee, Tee zu tun. Aber gehört haben es alle schon mal. Und hier, hier unterscheiden sich die, die Menschen ganz gewaltig. Also die, sie merken sofort, wenn jemand näher an diesem Produkt dran ist. Ja.
0: Sie wissen ja auch noch, was sonst hier so alles auf dem Plan steht von den verschiedenen Prüfungen. Würden Sie sagen, das ist eine, ähm, ja, äh, wo das Feld sich weiter streut als bei den anderen?
2: Schwierig, also ich ähm, habe größten Respekt vor den Teilnehmern, als ich das heute Morgen so gehört habe. Mit den mit den Säften, mit den Rezepturen und mit dem Champagner, alles. Also ich glaube, jede Station hat auf seine Art seine Herausforderung. Hier ist es natürlich sehr umfangreich. Hier habe ich das jetzt auf zehn erweitert. In den Anfängen waren es früher mal fünf. Aber es soll ja auch eine Herausforderung für die Teilnehmer sein. Und ich glaube, wie gesagt, also jedes Einzelne hat seine seine Facette.
0: Ja klar, man will ja auch einen Gewinner ermitteln und dann muss es ja auch entsprechend ja. schwierig sein, dass es auch wirklich einen ersten, zweiten, dritten, vierten hinterher gibt. Wenn alle alles richtig haben, dann hat man ja am Ende keinen Gewinner bei einem Wettbewerb. Ähm, warum macht Ihr Unternehmen hier mit?
2: Ja, wir sind angesprochen worden und das ähm, ist für mich eine große Ehre. Also Late Wife, das ist für mich ähm, wirklich eine Art des Lebens und äh, ich finde das ganz großartig, dass wir angesprochen worden sind, weil wir auch natürlich äh, hervorragende Produkte haben, die orthodox hergestellt worden sind. Und wie gesagt, ich bin echt stolz, dass wir hier in so einer Runde dabei sein dürfen. So nenne ich das. Also, und für uns ist es immer wichtig, oder war es immer wichtig, die Menschen in der Hotellerie und Gastronomie zu unterstützen. Also hier meine ich jetzt auch die Mitarbeiter, die vielleicht nicht so viel Geld bekommen. Und hier ist es eine Möglichkeit, hier gewinnt, also der erste Platz kriegt von mir eine team Teamaster Silberausbildung. Das ist eine anderthalbtägige Ausbildung in Frankfurt. Mit der Chance, wenn die bestanden wird, dann auch später mal acht Tage mit nach Sri Lanka zu fliegen. Und für uns ist es schon immer wichtig gewesen, je mehr sie über ein Produkt wissen, erst dann können sie es richtig weitergeben. Ja, was nützt mir das, wenn ich das tollste Produkt habe, aber ich habe nicht die Mitarbeiter, die das Know-how nicht haben. Und gerade in so einem Fünf-Sterne-Haus, deswegen ist es mir wichtig oder ist es uns auch wichtig, hier mitzumachen.
0: Und bei dem Test, der einen Raum weiter stattfindet, da werden die Kandidatinnen in ein Reklamationsgespräch verwickelt. Wie das genau abgelaufen ist, das habe ich hinterher den Direktor des Palas Michael Frenzel, gefragt.
9: Was war genau der Inhalt dieses Prüfungsteils? Also was wir gemacht haben, ist, es waren zwei Teile aufgebaut. Wir haben einmal uns nochmal über die Motivation des Kandidaten sozusagen informieren lassen. Warum hat er den Beruf gewählt? Wie waren die Stationen, die er durchlaufen hat? Und was sind auch die Ziele, die die jungen Menschen haben? Also was soll nach dem jetzigen Ist vielleicht auch noch in der Zukunft mal kommen? Der zweite Teil der Aufgabe war gewesen, dass wir im Endeffekt ein Reklamationsgespräch, was ganz dicht an der Basis, wie es immer passieren kann, äh, miteinander besprechen, indem wir die Situation geschildert haben, dass wir mein Mitprüfer, Herr födisch und ich, mit Geschäftspartnern im jeweiligen Restaurant essen waren und wir hatten die Situation, dass das Menü ausgesprochen schnell kam und in der Schnelligkeit hatten wir aber das Thema gehabt, dass leider die Speisen lauwarm waren. Und somit haben wir dann die Kandidaten mit der Situation konfrontiert und haben geschaut, was gibt der jeweilige Kandidat, wie geht er auf die Situation ein, wie handelt er die Situation, wie empathisch gehen auch die, die Kandidaten an die Situation heran, mit wie viel persönlichem Engagement und vor allem, was auch viel wichtiger ist, wie stark ist das Entscheidungs-, sozusagen der Entscheidungswillen, um dann eine Lösung herbeizuführen.
0: Dabei kommt es ja darauf an, was man sagt und auch wie man es sagt, ja. denke ich mal. Wie werten Sie das gegeneinander ab?
9: Naja, es ist äh, es ist ein Zusammenspiel aus ganz vielen Komponenten. und also Ich glaube, es ist ja immer wichtig, dass wenn man, auch wenn es eine gespielte Situation ist, aber das ist ja eigentlich aus dem Leben rausgegriffen, es kann immer was passieren. Aber ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass man immer, wenn etwas passiert, wirklich volle Aufmerksamkeit dem anderen gegenüber gibt, dass man Verständnis zeigt. Und für mich ist persönlich immer sehr wichtig, dass man mit dem Gast gegenüber eine lösungsorientierte Findung einfach erarbeitet, wo man sagt, ja, es ist jetzt in dem Zeitpunkt schiefgegangen, aber was können wir ab jetzt tun, dass es wieder besser wird und dass wir uns sozusagen auch für das Missgeschick entschuldigen können.
0: Und wie haben das die Kandidatinnen, die Kandidaten
9: gemeistert? Ach, ich muss sagen, ähm, es ist überall eine etwas manchmal unterschiedliche Herangehensweise, aber was ich persönlich wirklich sehr, sehr schön fand, ist, es haben alle den Willen gehabt, eine Lösung zu finden, eine wirklich auch akzeptable Lösung. Es ist ja oft so in so gespielten Situationen, dass man dann plötzlich so mit den Rabattprozenten um sich wirft und sagt, ja, wir laden sie alle das nächste Mal zum Essen ein und gleich zum Schlafen noch mit und wir machen das ganze Wochenende schön und es geht aufs Haus, das würde ja im normalen Leben so nicht funktionieren. Und das ist auch für uns ein Entscheidungskriterium gewesen, dass wir einfach auch sagen, es muss ja realistisch am Leben orientiert sein. Und dann ist so die Vorschläge, die dann uns offeriert wurden, weil wir hatten auch gesagt, wir sind nicht das erste Mal im Restaurant da, wir kennen es eigentlich anders und besser. Das war ja auch die klare Botschaft, dass wir Stammgäste sind, die mit Geschäftspartnern kommen. Und deshalb haben das alle wirklich gut, sie haben rausgefunden, wir wollen einen langjährigen Partner nicht verlieren. Und das haben sie auch alle, das muss man sagen, mit dem nötigen Augenmaß in der Form der Kompensation oder auch der Einladung des Mehrwertes, was man ja auch tun kann, gut gelöst. Die anderen Prüfungen hier
0: sind ja sowas, ich sag mal fachliches, Tee zu ordnen, Säfte zu ordnen, Richtig. Gläser zu ordnen. Das ist ja äh, was anderes als jetzt das, was Sie an Situationen gehabt haben. Es das heißt ja aber Preis für große Gastlichkeit. Richtig. Wo ja vielleicht das ein oder andere an Fachwissen ist natürlich auch wichtig, gar keine ja. Frage. Aber Gastlichkeit ist für mich als Gast, der ich ja bin, in erster Linie mal das, was wie so eine Situation wie Sie hier versucht haben nachzustellen. Deswegen, welche Bedeutung hat dieser Testteil für Sie oder für die Jury?
9: Also der Test wird schon, weil er ja auch sehr, sehr praxisnah ist, wird hoch eingestuft. Und deshalb ist es ja wichtig, aber das haben wir auch gesehen, dass ja alle Kandidaten auch sozusagen, dass der richtige Auswahlprozess im, im Vorfeld ja auch für die Qualifizierung der Finalisten, muss man sagen, ist gut gewesen. Also es sind gute, sehr praxisnahe junge Kollegen und Mitarbeiter in den einzelnen Häusern, die glaube ich auch in allen Häusern sehr wertvolle Mitarbeiter sind, sind hier im Hause heute vertreten. Und das hat man gemerkt, dass sie ein Händchen auch für den Gast haben. Und deshalb ist es ja auch der Preis für große Gastlichkeit. Sie haben im Endeffekt auch die Lösungen und die Situation mit Gästen erkannt. Und sie haben auch gesehen, hier muss man etwas tun. Und ich glaube auch der eine oder andere hat das auch als Erfahrungen äh, hat äh, darauf zugreifen können, hat gesagt, wie handeln wir auch in unseren eigenen Häusern solche Situationen? Wie bedeutsam finden
0: Sie so einen Preis? Ähm, es gibt ja nicht so viele für Gastgeber, Gastlichkeit, ja. ähm, Service-Leute, ähm, die schon ein bisschen fortgeschritten sind im Beruf, mitten im Berufsleben hm. stehen, wie man so schön sagt. Ähm, sie als als Hoteldirektor haben wahrscheinlich viele Bewerbungsgespräche, haben mit solchen Sachen auch zu tun, Personal finden. Das Problem ist allseits bekannt. Ähm, ja, also nochmal die Frage, welche Rolle spielt da so ein Preis, dass es den gibt?
9: Also ich glaube, das äh, sieht man ja auch daran, der Preis ist ja jetzt zum zehnten Mal. Und es bewerben sich ja wirklich viele Kandidaten im Vorfeld auch dafür, die äh, im Endeffekt schon mal sagen oder erst mal auf den die preis für große Gastlichkeit schon mal selbstständig aufmerksam geworden sind. Und dann ist ja der Prozess zwischen aufmerksam werden und sich dann auch noch aktiv zu bewerben und die Bewerbungsprozesse zu durchlaufen. Und es ist ja nicht nur einer. Man muss ja schon ein paar Vorstufen noch äh, absolvieren. Äh, sehe ich und so empfinde ich das auch persönlich, ist das äh, in, der, in der Fachwelt, also sprich unter den, den jungen, mittler gereiften Kollegen, ist das schon ein angesehener Preis auch dabei. Und ich finde, es ist auch gegenüber allen jungen Kollegen auch eine Wertschätzung, dass sie im Endeffekt an so einem Preis teilnehmen, dass sie zu den Finalisten gehören. Also ich finde, die letzten zwölf, die im Endeffekt äh, zum Abend dabei sind oder nach Berlin eingeladen wurden, das ist schon mal eine ganz große Sache, dass man da sich äh, präsentieren kann und darf. Und ich denke auch, das ist auch für die Branche gut, dass man im Endeffekt sagt, hier werden junge, engagierte Charaktere gefördert und die besten Reiter prämiert.
0: Und dann gibt es noch einen weiteren Test, wo es auf die Geschmacksnerven ankommt, bei dem es eben ums Schmecken geht, der Champagner-Test. Der macht wahrscheinlich den meisten mehr Freude als der Teetest. Und ich gehe mal mit rein mit Marina Herrmann in den Raum, die im neuen Lanserhof in List auf Sylt arbeitet. Thorsten Kiss von Schlumberger hat drei Gläser röderer Champagner vor ihr eingegossen und stellt sie auf. Mit dabei im Raum ist noch der Zwei-Sterne-Koch Hans-Stefan Steinheuer und sie stellen ihr nun die Aufgaben.
10: Genau zuhören. Ja. Vor Ihnen stehen drei Champagner. Mhm. Sie sollen alle drei kurz verkosten ja. und sollen uns dann nur ein kurzes Feedback geben, was es sein könnte mhm. und in welcher Qualitätsstufe. Also das jetzt nicht Sommelier, ich hole da aus, sondern wirklich nur ganz kurz und knackig. Dann einen aussuchen, mhm. den Lieblings. Dann kommt der erste Teil der Prüfung, den komplett beschreiben, wie ein Sommelier ihn zu beschreiben hat. Mhm. Danach eine Speiseempfehlung, die Begründung der Speiseempfehlung. Und dann, tata, hinter ihnen stehen Gläser, ein Glas aussuchen und dementsprechend dann auch begründen, warum das Glas ausgesucht wird.
1: Okay. Ja.
0: Ja, die Aufgabe scheint gar nicht so einfach zu sein. Ich kann nur so viel sehen. Zwei der Champagner sind hell, also, und, und einer ist nur wirklich ganz leicht rosé. Mal gucken, wie sie damit jetzt zurechtkommt.
10: Einfach die drei mal vergleichen. Sticht da was raus? Sticht da einer raus? Ich
6: finde, der hat enorm viel Kohlensäure, also der hat prickelt ordentlich. Viel Kohlensäure, der ist ein bisschen im Verhältnis dazu ein bisschen, ja, weniger Säure betont, bisschen. Lacher, sage ich mal. Obwohl der von allen mein Liebling sozusagen ist. Okay,
10: dann ist doch super. Dann gehen wir mit dem dann an die zweite rege Schaumweinbeschreibung.
6: Ja. Also Vanillenote. Leichte, pfeffrige Note auch, gerade durch diese Pinot Meunier äh, Rebsorte, die ja ein bisschen typisch dafür ist aber auch so ein bisschen ins Rosige finde ich sehr frisch aber auch so ein bisschen grasig mhm. ich würde hier aus damit Zitrone und Chesterbrot zu wählen weil ich finde Champagner passt immer eigentlich ganz gut auch gerade ein schönes Glas Champagner
10: mit Austern
6: vorweg also ich Ja, jetzt,
10: jetzt sagen Sie aber Champagner wir wollen uns ja, ja. nur auf den konzentrieren ah, okay. ja, ja.
1: Können Sie sich außer Ausland noch irgendwas, würden Sie sich in die Menü einsetzen, oder?
6: Ich würde ja entweder so als Aperitif vorweg, oder aber auf dem Menü, sei es jetzt irgendwie zur Vorspeise, oder auch...
1: Wie ist so eine Vorspeise?
6: eine Jakobsmuschel, Hummer, mit was schön fruchtiges... Ist da Soße Schim zu, oder? Ein
10: bisschen Marillenpüree oder ein bisschen Gell. Gel mit mhm. dabei. Marillenpüree,
6: Gel. Mhm. Dann eine Krustentieressenz. Mhm. Aber der hat halt auch schon ordentlich Wumms, also eine gute Kraft. <lacht> Deswegen braucht man natürlich auch noch irgendwie ein bisschen was, dass er nicht untergeht. Also das Gericht muss schon mithalten, weil er sehr dominant ist. Das ist da auf jeden Fall eine sehr. Also auf Krustentierbasis, weil das natürlich auch noch ein bisschen Geschmack abgibt ähm, als Essenz. Mhm. Okay.
10: Ja. Was glauben Sie denn, wie viel Dosage der hat? Oder haben Sie sich betrückt in ja. die Frage? <lacht> Hilfreich ist das, einfach mal den ersten nochmal mal dazunehmen ja. und dann miteinander vergleichen beide. Einfach im Mund vergleichen. Mhm. Ja, Tut top. Okay. ja danke. super. Danke, danke schön. Ja. vielen ja. Dank. Danke. Danke. So, wie war's?
6: Ähm, auf jeden Fall sehr spannend. Auch irgendwie natürlich auch sehr anspruchsvoll, da man ja man ist ja auch kein richtige hier Also trotzdem, man hat einfach das auch gesagt, was man empfindet und aber natürlich auch ähm, ja, ein hoher Anspruch, aber äh, war gut.
0: Ich habe auch Nicken bei das eine oder andere Mal bei den beiden gesehen.
6: Ja, also das hat mich dann auch ein bisschen beruhigt, weil man ja doch irgendwie aufgeregt ist und irgendwie denkt, dass man irgendwas Falsches gesagt hat, aber das hat einem auch noch mal die Bestätigung gegeben, dass man vielleicht doch die eine oder andere Sache richtig gesagt hat.
0: War das jetzt von den Sachen, die du bislang hattest, eher was Leichteres oder eher was Schwereres?
6: Nee, schon eher im Vergleich äh, was etwas Schwierigeres, also war mehr anspruchsvoller. Weil? Ja, einfach, weil es ein bisschen ungewohnt war oder halt auch einfach durch die Aufgabenstellung ein bisschen komplexer war. Es war viel mit drin und ja.
0: Hast du sonst auf der Arbeit viel mit Champagner zu tun oder eher gar nicht?
6: Ja, doch, also gerade zum Aperitif äh, bieten wir natürlich auch einige Champagner an. Wir machen auch mal ein bisschen was Hochpreisigeres auf, was dann glasweise auch schon um die 20 bis 50 Euro, wenn es jetzt mal ein Dom Perignon Winschitz 2008er da ist, ähm, dann ist das natürlich auch mal ein bisschen was ähm, Schöneres für die Gäste, auch gerade zum Start. Also es gibt ja immer welche, wenn man irgendwie mal was Tolles aufmacht, dass da einige Gäste auch immer gerne mit dabei sind und ähm, ja, von der Vielfalt her, jeder trinkt, hat ja auch seinen eigenen Geschmack und von daher, ja.
0: Also hast du einen guten Überblick über, über Champagner, auch die verschiedenen Typen und so, das vom, die es dann, dann ja doch so gibt und um das halt auch irgendwie ein bisschen zuzuordnen zu können?
6: Ja, teilweise, also es gibt immer mehr <lacht> oder weniger äh, äh, in Verbindung, aber ansonsten. So einen groben Überblick, aber ich bin kein ausgebildeter Sommelier. Von daher war ich schon da zufrieden mit dem, was ich gesagt habe. Und
0: das erwartet, man, das erwartet ja auch keiner. Ne? Ja, aber, ja,
6: genau. Man lernt immer noch dazu und von daher ja, war es auf jeden Fall sehr spannend.
0: So, das waren jetzt die Eindrücke von den Prüfungsaufgaben und jetzt geht es so langsam Richtung Wettbewerbsdinner. Und da schleichen wir uns mal in das Briefing der Kandidaten. Von Hans-Stefan Steinheuer und dem Küchenchef des Palace Hotels.
1: Also, die Aufgaben heute Abend. Es äh, also, ist so, es klar, 18 Uhr ab, beginnt da. Wir wollen versuchen, dass wir wirklich vor siegen schon die Gäste so langsam zum Tisch bringen. Die Gäste sollen dann am Tisch Wasser haben und ersten Weißwein. Wie heißt der erste Weißwein? Charbonnier, Weißburgunder und Felix Wein. Von Mayer. Von Mayer. Woher? Auf okay. ja, ja. genau, der Auf der Pfalz. Ja, Die Flasche da. sehen wir gleich. Ja. Können wir uns noch anschauen. Aperitif ist natürlich Röderer. Ich nehme an, Kollektion 242. Ja, korrekt. Ja, können wir nachher noch hinzuschauen? Und wenn da... Aber zuerst machen wir auf der Seite mal save, damit wir an die Tisch, darf jetzt mal hier sagen, an die Tische kommen. Ja. ja. Okay. Herr Tank, Küchenchef des Hauses, der bereitet die Sachen vor. Und ich glaube, die Kandidaten müssen dann gar nicht mehr in die Küche, die bekommen die Dinge an ihrem Tisch gebracht. Also es wird folgendermaßen ablaufen, wenn Sie dann soweit sind, Ihre Gäste begrüßt haben, dass Sie soweit mit dem ersten
0: Smort noch durch sind und sagen, Sie möchten ja Ihre Vorspeise anrichten, bekommen Sie von uns sozusagen,
1: jetzt dürfen Sie auch dann gleich einmal näher trinken, den Misaumplatz für das
0: so, während das Briefing hier weitergeht, gehe ich mal raus und da kommen auch schon die Gäste und gehen in den Saal zu den Tischen. An den Tischen sitzen jeweils acht Leute und zwei Mit Jurymitglieder und die gucken den KandidatInnen sozusagen auf die Finger. Ich
4: bitte Sie einfach, sich
1: hinzusetzen und, äh, zu und dann geht es äh, in ganz wenigen Sekunden auch
0: los. Erster Gang ist ein Thunfisch-Tatar, das am Tisch geschnitten und gewürzt werden muss. Dann im Hauptgang muss ein Rehrücken ausgelöst werden und zum Schluss dann beim Dessert ein Klassiker: ein Crepe muss flambiert werden. Und nach dem Menü zieht sich die Jury zur Beratung zurück, die Punkte werden zusammengezählt und die letzten Eindrücke ausgewertet. Und jetzt ist es Zeit für die Verkündung der Sieger.
1: So, jetzt kommen wir zu den Siegern. Der dritte Platz. Der dritte Platz. Musst du jetzt diese Urkunde nehmen. Jetzt darf ich diesen wunderbaren Namen auch mal ansprechen.
0: Jana Pontonkao vom Hotel Fuschel in Österreich holt also den dritten Platz. Wie fühlt es sich an?
5: Ich kann immer noch nicht glauben, es kommt noch nicht wirklich an, <lacht>, ehrlich gesagt.
0: Überrascht, überrascht?
5: Überrascht, ja. Ich habe mir nur selbst so gedacht, ja, erstes Mal hol ich mal Erfahrung und dann nächstes Mal mache ich dann.
4: Besser, Aber ich habe nicht
5: gedacht, dass das gleich beim ersten Mal doch so weit gekommen würde, ja.
0: Als wir heute Mittag ge äh, gesprochen haben, hatte ich das Gefühl, du warst relativ nervös.
5: Ja, das bin ich jetzt ehrlich gesagt immer noch. Aber jetzt gibt
0: es guten Grund dafür. <lacht> ja,
5: bin sehr aufgeregt noch und, auch, ja, und nervös, ja, auf jeden Fall. Und ich freue mich sehr, genau.
0: Super. Was also, hat dir besonders Spaß gemacht äh, heute?
5: Ähm, Publikum. Also erstmal, man merkt schon, dass Mittag, also etwas mit schriftliche Prüfung mich eher nervös machen. Aber bei den Gästen sofort, wenn ich weiß, es sofort da ist und das hat wieder Spaß mit den Gästen machen dürfen, darf ich bedienen und wir haben alles mitgemacht und das macht am meisten in dem Teil Spaß.
0: Und das glaube ich ist ja, darum geht es ja auch, das heißt der Preis für große Gastlichkeit und nicht Preis für großes Fachwissen.
5: Ja, genau, Das, 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 das find, oh, ich, ich bin schon wortlos, ja, das haben sie auch recht, ja. Und das ist, ich finde, es ist schon schön, dass man auch viel Wert drauf legt, was wir machen, dass man jemand sieht, okay, unsere Arbeit wird doch bewertet, das ist doch alles mit der erfreuen dürfen. Das finde ich ganz toll.
0: Vielen, vielen Dank.
1: Dankeschön. So, der zweite Platz geht an Tim becker Herzlichen
7: Glückwunsch. Ich gehe einmal kurz zwischen, womit wird angestoßen? Das ist mit Röderer. Edition, Kollektion 242. Adäquat? Für diesen Triumph? Ja, passt schon, oder? Frieden? Ja, überrascht. Überrascht? Ja. Weil es doch viele Themen waren, und man wusste, man hat eigentlich Blödsinn erzählt. Aber scheinbar haben das die anderen auch oder es war gar nicht so falsch? Nein, es hat Spaß gemacht. Es war eine Veranstaltung, wo man viel gelernt hat und deswegen werden wir jetzt uns jetzt ein Gläschen gönnen und gleich mit den anderen anstoßen. Absolut. Vielen Dank. Danke
1: im ersten Platz im Laufe der liga und hier geht an Anna-Maria Gerhardt.
0: Die Siegerin ist also Anna-Maria Gerhardt, sie arbeitet im Hotel Barreis in Bayersbronn. So, jetzt die große Siegerin. Ja. Hättest du das gedacht heute früh? Nee. Mittag?
3: Nee, ich, ich glaube, man äh, muss mit Nervosität an die Sache gehen, damit es dann auch klappt. Und äh, ja, das habe ich, ge hab ich gemacht. Und ja, umso schöner, dass es jetzt geklappt hat.
0: Wie war das Nervositätslevel?
3: Es ging. Man äh, übt sich da über die Jahre. Also, <lacht> es ging.
0: Hat sich das über den Tag gelegt? Oder hast bist du zwischenzeitlich, sicher, sicher?
3: Zwischenzeitlich mal. Aber das Aufregendste ist dann natürlich hier zu stehen und dann. Äh, zu warten, bis der Name fällt. Das ist dann irgendwann dann auch das Aufregendste. <lacht> Aber es war schön, war ein abwechslungsreicher Tag und äh, ganz viele spannende Aufgaben.
0: Was hat dich besonders sagen wir mal gefordert?
3: Gefordert, also Champagner war nicht so einfach. Das ist jetzt auch keine alltägliche Verkostung, die man ähm, unbedingt jeden Tag macht, verschiedene Champagner gegeneinander verkosten und beschreiben. Das war ähm, besonders spannend und ähm, ja, gab vieles, auch der schriftliche Test, das war mal wieder alles querweg durch die Ausbildung, also war viel, <lacht> war schön. Und,
0: und was ging dir leicht von der Hand?
3: Also ich muss sagen, ich äh, bei T bin ich ja jetzt froh, dass ich mich da noch weiterbilden darf, aber das habe ich äh, ganz, ganz gut geübt gehabt, da habe ich auch eine Schulung für unsere Auszubildenden erste, letztens gemacht, das hatte dann äh, Vorteile.
0: <lacht> Absolut, aber ich habe auch das, ähm, ich mal, das, das, die Sache ist ja dann auch hier bei den Gästen, und das ist ja doch an, nicht der heimatlicher Ort, wo nee. man das alles gewohnt ist. Ja. Es äh, muss sich da ganz schnell in alles einfinden. Wie ja, war das?
3: das ja, das war spannend auf jeden Fall. Neue Situationen. Und dann sucht man irgendwie das eine noch und das andere. Aber ich hatte eine ganz tolle Teampartnerin, oder mit der ich zusammen am Tisch war. Und es ist ja auch nicht nur ein Gegeneinander, es ist ja vielmehr auch ein Miteinander. Und äh, ja, da die Gäste dann umsorgen mit all den Köstlichkeiten, die es heute gab, das war dann schon schön.
0: <lacht> Was ähm, sind jetzt deine weiteren Ziele?
3: Meine Ziele? Also ich... Ähm ich bin jetzt immer noch im Hotel Barreis, stellvertretende fb manager und freue mich auch da zu sein, da noch weitere Aufgaben äh, zu übernehmen und da weiter zu lernen und äh, für nächstes Jahr ab September plane ich einen, ähm, einen Masterstudiengang an der ähm, Hotel School die Hague zu machen, ähm, das ist ein Master der auf Business Administration, der ein bisschen Hotellerie im weiteren Sinne beleuchtet. Genau, das ist der Plan. Aber
0: dann bist du ja dem Gast dann schon bald verloren eigentlich.
3: Nee, nicht nur. Also ich werde der mittelständischen Hotellerie auf jeden Fall erhalten bleiben, ob das jetzt mit meinem eigenen Hotel sein wird oder in irgendeiner leitenden Position oder vielleicht auch in der Beratung, um viele Hotels eben weiter zu unterstützen in diesen, in diesen Bereichen, in diesen mittelständischen Bereichen, was wir in Deutschland sehr, sehr viel haben und die unter Corona schon am meisten mitgelitten haben, die werde ich auf jeden Fall in welcher Form dann auch immer weiter unterstützen.
0: Super, vielen, vielen Dank Dankeschön. und herzlich, ganz herzlichen Glückwunsch.
3: Dankeschön, vielen Dank.
0: Ja, soweit die Eindrücke vom Preis für große Gastlichkeit. Ich denke, alle Teilnehmenden, die ins Finale gekommen sind, können stolz darauf sein und ich habe den Eindruck auch, dass das alle miteinander und mit den drei Gewinnern zusammen einen spannenden Wettbewerbstag hatten. Das war meine Reportage vom Preis für große Gastlichkeit. Ich denke, ihr konntet einen kleinen Eindruck gewinnen, worum es in dem Wettbewerb geht. Man merkt, wie vielfältig die Arbeit im Service in einem Restaurant ist oder sein kann. Vielleicht ist diese Folge für manche eine Anregung, sich im kommenden Jahr selber zu bewerben. Da empfehle ich immer, die Nachrichten auf unserer Seite im Blick zu behalten. Denn da erscheint rechtzeitig der Aufruf für die nächste Wettbewerbsrunde. Und die nächste Folge unseres Podcasts erscheint schon in wenigen Wochen. Ich empfehle, den Podcast natürlich zu abonnieren, denn dann kommt die Folge ganz automatisch. Und bis dahin sage ich Tschüss.